0: Sur le radar, épisode 4. Bonjour, bienvenue au quatrième épisode de Sur le radar. Cette semaine, on a écouté pour vous les films de Peanut Butter Falcon et de Babysitter. On va vous parler de ça un petit peu, mais avant tout, comme à chaque semaine, on va faire une petite intro. On va dire qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine. Donc, je me présente, Maxime de retour avec ma soeur Karine. Moi, cette semaine, pour ma part, Karine, j'ai été quand même occupé. J'ai seulement écouté quelques épisodes de Blue Bloods, mais sinon, euh, j'ai surtout gamé cette semaine quand j'avais du temps libre. Toi?
1: Ah, oh, c'est bien correct, je comprends. Moi, personnellement, j'ai une recommandation à faire. Ok. C'est disponible sur un service de streaming, mais c'est un podcast. Ça s'appelle Wind of Change. En as-tu entendu parler? Non, pas du tout. OK, tous les épisodes sont présentement disponibles sur Spotify ça raconte l'histoire d'un gars qui a déjà travaillé pour la CIA et qui a été journaliste, donc il y avait un peu un niveau de clearance, Puis il y a des amis qui travaillent pour la CIA, Puis il y a quelqu'un qui a dit un moment donné, hey, ça a l'air que la chanson « Wind of Change »» de Scorpion, elle aurait été écrite par la CIA comme une espèce de pièce de propagande après la guerre Donc, le gars du podcast il décide d'investiguer là-dessus, il va rencontrer plein d'espions, il va rencontrer plein de gens qui dans l'industrie de la musique, pour essayer de déceler le mystère. Est-ce que Wind of Change est une chanson originale ou est-ce que ça a été composé par la CIA okay.
0: euh, C'est original, c'est intriguant aussi. Il y a combien d'épisodes à peu près
1: Il y a huit épisodes. J'ai pas encore terminé. Moi, je suis rendue au septième. Honnêtement, là, je dois avouer que je trouve ça excellent. La présentation est tellement bien faite, c'est tellement bien monté, c'est bien ficelé. Pis... les gens qui interviewent, qui rencontrent, ils ont toutes des histoires fascinantes parce que ce sont des gens qui étaient des espions que je te dis, c'est hallucinant. Ils mettent aussi beaucoup le contexte politique de l'avant. C'est vraiment, vraiment intéressant. En tout cas, je vous conseille fortement. J'ai hâte d'écouter le prochain épisode. Là. Ok, ah
0: cool. On a une bonne recommandation pour quelque chose de différent.
1: Oui, c'est ça. Ça fait différent. C'est vraiment intéressant. Ça reste que c'est quand même quelque chose qui est disponible en streaming, donc je pensais que c'était approprié.
0: Ah bon, parfait, mais merci beaucoup pour la suggestion. Moi, personnellement, j'en ai pas cette semaine, mais comme je dis, j'ai eu une semaine quand même occupée, donc j'ai pas eu vraiment le temps de regarder pas mal de euh, ce qu'il y avait.
1: Je vais regarder ça en tête quand je vais travailler peut-être écouter ça. Ouais, c'est ça, moi je les pas pendant que je travaille, mais honnêtement, c'est tellement bon que des fois, quand je travaillais et que je sentais que j'étais concentré sur mon travail et non sur le podcast, je l'arrêtais parce que je voulais, je voulais vraiment l'écouter.
0: Je voulais parler aussi avec toi d'une nouvelle qu'on a eue du monde cinématographique cette semaine
1: que tu as entendu parler du
0: Snyder Cut de Justice League.
1: Ben oui, j'ai vu ça. Finalement, ils vont l'avoir.
0: <rire> ouais, pour les gens qui sont pas au courant, là, le film Justice League avait été réalisé par euh, Zack Snyder, le même réalisateur que Man of Steel. Et Batman contre Superman. Donc il y a eu une tragédie dans sa vie personnelle, ça a fait se suicider. Donc il a quitté le projet quand il était au, à l'étape du montage, lui et sa femme, qui était l'une produ des productrices sur le film. Donc Joss Whedon a été engagé pour compléter le film, lui qui avait réalisé Avengers 1, Avengers 2. Puis ça donne un résultat, un film qui est assez euh, étrange, qui est aussi euh, mélangé. Et on voit vraiment une différence de deux tons. On peut savoir qui a réalisé quelle scène. Puis il y a aussi toute la saga avec la moustache de Henry Cavill. Mais, je sais pas si Karine, tu, tu veux en parler un peu?
1: Oui, ben c'est une espèce de Frankenstein de film. Parce qu'on va s'entendre que Zack Snyder et Josh Whedon, ces deux réalisateurs qui ont des styles qui sont extrêmement différents. Quand ils ont donné le projet à Josh Whedon, lui j'ai l'impression qu'il s'est dit « Ah oh non, on va mettre ça plus léger, on va mettre ça plus le fun, ça fonctionne bien avec Marvel, regardez quest ce que j'ai fait avec Avengers. » Mais honnêtement, c'est clairement pas la, la, la direction que Zack Snyder voulait prendre avec ce film-là.
0: Non, vraiment pas. Il y a vraiment des ruptures de ton épouvantables dans le film. Ce qui est déstabilisant, c'est la moustache, là. Ah
1: oh, mon Dieu, mais c'est horrible. Ouais. Ils, ont, ils ont payé je sais pas combien pour faire enlever digitalement la moustache de Henry Cavill, parce qu'à ce moment-là, quand ils ont fait les reshoots, lui, il travaillait sur Mission Impossible.
0: Oui, c'est ça. Puis... Euh... Paramount, qui, qui, qui était le sous-production de Mission Impossible, voulait pas que Henry Cavill a, rende sa moustache. Warner Bros. ont été pris, là, ils ont été obligés de l'enlever digitalement. Le résultat est flagrant.
1: C'est très drôle parce qu'on s'entend que ça aurait coûté beaucoup moins cher de coller une fausse moustache d'en face que de l'enlever une par ordinateur.
0: L'ajouter par ordinateur, ça aurait été moins compliqué que de l'enlever. Non, c'est
1: ça. Moment,
0: on dit non dans son contrat, c'est marqué moustache, il va avoir sa moustache, arrangez ah. vous
1: Je peux comprendre Paramount aussi, parce que, je c'était pas leur problème si Justice League était dans cette situation-là, On s'entend que c'est triste parce que c'est dû à une tragédie, mais en même temps, Paramount était comme, c'est pas notre problème, là.
0: Exact, c'est pas notre problème.
1: En tout cas, je sais que les fans, ça fait longtemps qu'ils euh, hashtag, release the Snyder Cut, euh, tous gros threads sur Reddit aussi. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Honnêtement, je vais être honnête, très honnête avec toi, je suis bien intriguée. Moi aussi, je suis intrigué. Là. Apparemment, ça va
0: être 4h 30 la durée. Et, hey, on va sortir sur HBO Max, mais on sait pas encore euh, sous quel format. Là. Ça va être un film de 4 heures 30 ou des, des épisodes d'environ une quarantaine de minutes.
1: Ouais, je pense qu'une coupe d'épisodes, ça pourrait être vraiment intéressant. Tu sais, comme un quatre épisodes d'une heure, ça, ça pourrait être quelque chose qui fait du sens. 4
0: ouais, quatre épisodes d'une heure, ça se prend bien. C'est beaucoup moins long que de juste rester assis pendant quatre heures et demie là, à écouter la même chose. Zack Snyder, euh, des fois, il y a des longueurs. Batman contre Superman, c'était pas très bon. Pour moi, ça va faire le tour avec euh, la discussion de Justice League, Snyder Cut. On en reparlera le plus quand ça va sortir. Là. La sortie est prévue pour euh, 2021.
1: On en Mais oui, ben, on en reparlera en temps et demi.
0: Donc, euh, le premier film qu'on a écouté pour vous cette semaine est The Peanut Butter Falcon, réalisé par Tyler Nielsen et Michael Schwartz, mettant en vedette Shia LaBeouf et Dakota Johnson. Pour la description du film, je vais laisser le soin à Karine de la faire pour nous.
1: Oui, donc The Peanut Baller Falcon raconte l'histoire de Zach, un jeune trisomique qui malheureusement est forcé à vivre dans une maison de personnes âgées à cause de l'état dans lequel il est et un manque de ressources. Un jour, il réussit à s'enfuir. C'est là qu'il rencontre Tyler, joué par Shia -le Boeuf, un pêcheur qui est très malchanceux, qui s'est mis les pieds dans les une situation assez malencontreuse. Les deux ensemble vont partir une espèce de road trip en bateau à pied à travers le sud des États-Unis. C'est là aussi que Tyler va décider d'aider euh, Zach à aller vivre son rêve et à rencontrer son lutteur qui est son idole. Alors, Maxime, as-tu aimé ça?
0: Ouais, ben là, moi j'ai un petit problème, là, par exemple, est... ouais. Là, la date, là, dans le, dans le podcast, je suis le ouais. seul qui a recommandé un film vraiment épouvantable. Ta prochaine recommandation, c'est mieux d'être un film plate,
1: OK. C'est bon, je... <rire> je, vais... je vais regarder ça, puis je vais prendre une note de te recommander un film qui est assez épouvantant, ouais.
0: non, euh, Peanut Butter Falcon », pour ma part, j'ai adoré le film. J'ai vraiment, tu vas voir, on va en prendre plus dans les détails sans discuter de spoilers, mais j'ai vraiment pas beaucoup de problèmes avec le film, je sais pas pourquoi.
1: Ouais, moi aussi. En fait, j'ai plus aimé ça que ce à quoi je m'attendais
0: Ouais, moi aussi, parce que, pour moi, « Share the Buff » pis « Hit or Miss uh, », en dehors de l'écran, il, il y a eu des problèmes, là. il y a des petites d'attitude d'attitude Shia, mais... Mais il est assez
1: excentrique.
0: Oui, en effet, ouais, c'est ça. Il est excentrique, mais ça le sert bien dans des rôles comme celui-là, parce qu'il se donne... C'est un acteur qui se donne tout le temps, là. il est toujours à fond. C'est sûr que les gens le connaissent, l'ont connu avec les Transformers, je pense que ça l'a affecté un petit peu sa euh, carrière d'école avec ça, mais...
1: Oui, parce qu'avant, il avait joué dans Constantine, c'était vraiment bon. Oui. J'ai trouvé, en fait, que là les plus grands points forts de ce film justement, c'est les performances. Principalement, Shia Leboeuf, à chaque fois qu'il est à l'écran, il crève l'écran. Définitivement, j'ai l'impression qu'on se répète de semaine
0: en semaine. On donne tout le temps les performances des acteurs comme étant des points forts du film, mais j'imagine qu'on est chanceux, parce que c'est rare qu'on ait des performances mauvaises à part Black Dahlia, mais...
1: <rire> ouais, c'est vrai, moi, j'ai toujours les performances la trame solaire.
0: oui c'est vrai, mais... Je voulais en parler de, ce, de la trame sonore du film, Not Butter Falcon. Je trouve que c'est un des points forts du film aussi. Elle toujours approprié, Les scènes qui sont supposées être drôles. La trame sonore est bien choisie. Les scènes qui sont supposées être tristes, dramatiques. La trame sonore est jamais trop mélodramatique, jamais trop haut, euh, comique. Elle est toujours bien appropriée pour le film. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé.
1: Est-ce que tu as eu pleuré?
0: La fin, la fin, là, il est venu tirer des larmes un peu. Là.
1: Moi, c'est pas à la fin, je te dirais, peut-être aux trois-quarts du ouais. film. Ouais. De me chercher. Mais la fin aussi, mais il y a une scène à un donné, où c'est vraiment, vraiment venu me chercher. Euh, J'ai trouvé que c'est un film qui était qui était très touchant, émouvant. Et je pense que la plus grande force, en fait, de ce film-là, c'est l'humanité et la compassion qui ressortait.
0: Oui, t'as raison. Euh, L'acceptation aussi, est accepter quelqu'un qui a une différence, les deux personnes sont différentes. La, le jeune est prisonnier, le Leboeuf, euh, il y a des problèmes lui aussi, là, les, il y a de la misère à manager une tragédie qui est arrivée dans sa vie, il y a des petits problèmes de contrôler ses émotions. Oui,
1: ben, clairement, justement, cette tragédie-là l'affectait, mais il gardait tout en dedans. C'est en train d'amitié avec Zach qu'il apprend à laisser aller ses émotions puis à, à les faire son deuil de cette tragédie-là. Mais ce que j'aime aussi dans le film, c'est l'humour.
0: Il y a beaucoup d'aspects humoristiques. Puis quand je parlais de la trame sonore qui servait de cet aspect-là du film, je pense à la scène quand le, le jeune s'évade de la maison du vieux. Puis, il, en tout cas, ça ne spoil rien, là, mais il court en caleçon. Là. Puis euh, la trame sonore, là, quand on va courir en caleçon dehors, c'est assez comique.
1: Oui, c'était vraiment drôle. Non, j'ai ai vraiment aimé, justement, comme tu disais, on, ça touche plusieurs émotions. Tu Autant qu'on qu rit, autant qu'on est touché. C'était tellement bien fait. Le fait qu'il qu était amené avec goût. C'était pas de mauvais goût. Tu sais, souvent, on a vu des films où qu'il essayait d'aborder des thématiques comme ça. C'était tellement mal fait ou tout croche. <rire> ah, <rire> Je sais pas.
0: Ben Jigli avec, euh, ah oui, avec vrai. Ben Affleck. Mais non, comme tu dis, euh, c'est de bon goût, c'est bien abordé. Ça dérape jamais non plus. On voit que le jeune, des fois, il y a des abus. Là. Les gens le traitent de retard, des trucs comme ça. mais... Il y a aussi d'autres façons de le traiter de retard, comme on apprend un peu plus tard dans le film avec le personnage de Shia LaBeouf, qui a une discussion avec le personnage de Dakota Johnson.
1: Oui, c'est une de mes scènes préférées, honnêtement. C'est pas nécessairement comment t'appelles la personne, c'est comment t'agis aussi avec cette personne. Donc
0: c'est vrai. Dakota Johnson, est excellente dans le film aussi.
1: Oui, mon seul, un des points faibles que j'ai, par contre, c'est l'écriture de son personnage. Je trouve qu'elle est vraiment bonne pour le matériel qui a été donné, mais le matériel qui a été donné était très mince. On a... Le film était très court, cool, puis on aurait peut-être pu rentrer un peu plus dans les détails de son personnage?
0: Ouais, ben, ça fait là justement, on va en parler un petit peu de mes points faibles du film. Surtout avec le personnage de Dakota Johnson, on voit que l'écriture, le, le scénario a vraiment passé... Le, le focus était mis sur, euh, sur Zach, le jeune, puis Tyler, qui était... Shia LaBeouf. Un petit peu moins sur Dakota Johnson, justement. Quand on voit son... Quand on apprend à la connaître un petit peu plus, c'est son boss au début, là, qui... Drope un peu d'input sur sa vie, là, comme quoi ses parents ont de l'argent, puis ça y achète un diplôme, ces trucs-là.
1: Bon, effectivement. Moi aussi, dans mes points faibles, justement, ben, en fait, c'est un point fort et un point faible ensemble. Le film est vraiment son meilleur quand on est en scène en huis clos avec Zach et Shia, euh, ben, Zach et Tyler, dans le fond. Um, je trouve que ces scènes-là, c'est vraiment, on est avec eux, le, le lien qui se crée entre eux. Mais dès qu'on arrive justement à l'extérieur avec d'autres personnages qui s'ajoutent à ça, là, je trouve que l'écriture, justement, est, est un peu moins bonne.
0: tu t'as raison, c'est tout le focus du film est fait sur la relation entre les deux. Et à la seconde qu'on s'égare un petit peu de ça, on voit que, peut-être que, pas que moins d'attention qui a été portée à, aux autres scènes, mais sont moins efficaces.
1: Non, c'est ça. On sent que le cœur du film est probablement aussi doux, le scénario est venu, c'était vraiment aller raconter l'histoire de Zach et Tyler.
0: Oui, non, c'est vrai.
1: Le reste, c'est juste un peu comme l'accompagnement. Mmh. C'est pas le plus principal. Je peux dire ça comme ça.
0: T'as raison. Puis euh, la durée du film, j'ai aimé aussi. 1h40, environ, une heure trente-cinq, c'était pas long, mais il y avait aucune longueur. Puis dans un film comme de cette longueur, de une heure 30, si on avait senti des longueurs, on aurait trucs été mal faite, mais...
1: Non, effectivement, le film, il s'écoute vraiment bien. Moi, bon, honnêtement, je l'ai commencé hier soir, il était assez tard, je m'étais dit, au pire, je vais écouter la moitié, puis je le finirai demain matin. Honnêtement, je l'ai fini le soir-même, parce que ça s'écoutait trop bien.
0: Ouais, non, c'est ça, il y avait aucune longueur, le pacing était bon. J'ai aussi la cinématographie, là, les, les plans de caméra, ils étaient vraiment bons pour... Euh, quand on avait des moments plus intimes, cam la caméra était toujours bien positionnée, puis, il n'y avait pas de, de, de défaut technique comme on a mentionné sur d'autres films où ils auraient brisé la règle du 180 degrés et ces trucs là. En tout cas, j'en ai pas remarqué, je sais pas pourquoi.
1: Non, effectivement, moi non plus. Il faut que je fasse un compliment aussi, c'est un compliment que je vois rarement faire. Mais l'utilisation de la caméra portée, le handheld caméra, était bien faite. Parce qu'on a certaines scènes où la caméra bouge et est en faite en caméra portée, mais ça donne justement, ça renforce le sentiment d'intimité.
0: Oui, c'est vrai. Mais... Il y a une scène où ils sont dans l'eau, justement, là, avec la caméra portée, puis... ouais, est portée.
1: Oui, exactement. Honnêtement, c'est rare que je me un compliment parce que d'habitude, la caméra portée, je déteste ça. Mais honnêtement, ça fonctionnait très bien dans ce contexte-ci.
0: Ouais, pour faire un petit parallèle, la caméra portée, là, les gens qui se demandent un petit peu plus ce serait quoi, si vous avez vu euh, les, les, les trois séries de films de Jason Bourne avec Matt Damon, les trois premiers, là, on va exclure les autres. Euh, tous les films mais en caméra portée mais c'est une des bonnes exécutions de caméra portée ces trois films je sais pas quoi dire d'autre à part que le film est excellent que les acteurs sont excellents le film est touchant le film est bien fait il n'y a pas de on n'essaie pas de nous, nous euh, tirer des larmes là, par la situation du jeune puis il euh, n'y a rien qui est de mauvais goût là. tout est vraiment bien fait tout est exécuté euh, sans aucun problème j'ai vraiment adoré
1: Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez le goût pour un film justement qui est plus indie, qui est plus euh, intime, qui est vraiment simple, honnêtement, euh, c'est très très bon film. Je pense qu'il mérite d'être vu, il mérite d'avoir plus d'attention que si en ce moment.
0: Ouais, moi aussi. Je savais que le film existait parce que j'avais écouté les Oscars. Puis Chaya Lebeuf était allé présenter un Oscar avec les jeunes Diouf, donc j'avais entendu parler du film pour la première fois à ce moment-là. Ouais, ce que j'aime aussi de l'aspect MD du film, c'est que souvent j'aime plus les films à petit budget, là, parce qu'ils s'en permettent moins, mais on dirait qu'il qu y a plus d'efforts qui est mis sur chaque aspect du film, justement, parce qu'ils ont moins de budget. Donc, il n'y a pas une grosse partie du budget qui va passer sur une grosse scène qui va coûter cher. Le budget est mieux réparti, on dirait que l'attention est mieux portée sur tous les aspects du film en ce temps -là.
1: Effectivement.
0: Un autre bon exemple de plus avec moins serait Under the Skin. Ouais,
1: il faut pour tout le monde. Ça pourrait être une recommandation pour un petit podcast. Oui,
0: mais j'ai l'impression qu'on en perdre un, un peu de notre audience si on recommande Burger King. Puis l'écouter, c'est un, de un <rire> film de science-fiction avec Scarlett Johansson. Euh, ça mérite 4 ou 5 écoutes avant de vraiment tout comprendre ce qui se passe dans le film. C'est pas pour tout le monde. Non, mais c'est pour ceux qui l'apprécient, euh je, Si j'avais à noter Puis notre Border Falcon, je dirais 95%. Ah ouais?
1: Ouais,
0: j'ai vraiment aucun problème avec le film.
1: J'ai mis 4 étoiles sur 5, mais honnêtement, je pense qu'un 4 étoiles et demi, justement. Euh, plus j'y repense, plus euh, plus je l'aime le film, plus les personnages sont attachants, plus ça vient me chercher. Bref, euh, moi personnellement, c'est une chaude recommandation. Aussi. Ben, on
0: va passer au deuxième film qui a été recommandé. Euh, ça fait, nous, on va entrer un petit peu plus dans les spoilers. C'est un petit film de 2017 sur Netflix, disponible sur Netflix, euh, The Babysitter, réalisé par G. Pour ceux qui connaissent McG, ou ont déjà entendu parler du nom, c'est le réalisateur des premiers films de Charlie's Angels en 2003 et 2005, je me souviens bien. Le film met en vedette Samara Weaving, Bella Thorne et Robbie Amill. Et Karine, je vais te laisser te présenter le film.
1: Oui, donc euh, The Babysitter raconte l'histoire de Cole, un jeune de 12 ans qui a absolument peur de tout et qui a encore une babysitter qui est jouée par Samara, Samara Weaving. Un soir, alors qu'elle vient de garder, il décide de l'espionner pendant qu'il dort, parce que son ami lui a dit que les jeunes ils faisaient des orgies <rire> pendant que lui dormait. Donc il décide de l'espionner, mais il se rend compte que finalement, c'est peut-être beaucoup plus sombre et beaucoup plus terrible ce qui se passe. C'est parce que ça semble être un culte satanique dans sa maison. Donc Cole doit apprendre à vaincre ses peurs pour pouvoir survivre et passer la nuit. Maxime, je t'ai regardé ce film-là. Honnêtement, je n'étais vraiment pas sûr que tu allais mais tantôt, au début du podcast, tu m'as dit que j'avais pas recommandé de navet, donc est-ce que tu as aimé ça?
0: Oui, quand même, pour le type de film, c'est pas le type de film vers lequel je vais être habituellement porté, c'est horreur-comédie, mais beaucoup plus comédie que qu'horreur, même, même les scènes violentes ou dégueulasses sont exagérées à un niveau que c'est pas crédible, donc c'en est drôle. Mais pour ce type de film-là, oui, j'ai apprécié. J'ai des problèmes avec le film, on va en parler un petit peu plus tantôt, mais euh, appréciation générale, je te dirais, est très bonne. Elle est bonne. C'est -ce très bonne, mais bonne.
1: On s'entend que ça va pas gagné un Oscar demain. La raison par laquelle je t'allais conseillé, c'est parce que moi, personnellement, c'est un scénario qui me fascine ce film-là, parce que j'ai jamais vu autant de choses qui étaient implantées au début qui ont un payoff dans la deuxième moitié du film. Si vous ne connaissez pas la notion de payoff, en fait, c'est quand on implante, on montre quelque chose dans un film, de manière soit anodine ou soit importante, et qui ça revient en jeu plus tard dans l'histoire.
0: Oui, non, t'as raison. On ne peut pas penser à un élément du film qui a été apporté à l'écran qui n'a pas été résolu ou qui n'a pas été utile dans l'histoire.
1: Je trouve ça vraiment incroyable de voir à quel point ce scénario-là, on dirait quasiment que c'est un exercice de style sur les PA. On dirait qu'on okay, va essayer de faire une histoire que tout qui est produit va finir par rentrer en ligne de compte, tout est important. Puis moi honnêtement, je trouve ça quasiment fascinant. J'ai pris des notes pendant mon visionnement, euh, j'en ai tellement. Comme par exemple, avait tu remarqué avant que les parents y partent en voyage, la mère elle, elle lève debout un trophée, puis plus tard, c'est là-dessus que le noir y tombe, puis ça y les gorges.
0: Non, j'avais
1: pas remarqué ça. j'ai pris beaucoup de notes, Au peut on va rentrer plus en détail là-dedans -là tantôt, on va juste commencer nos impressions générales pour euh, commencer.
0: Ouais, moi non, j'ai apprécié le film. Cette fois-là, je parlerai pas beaucoup des performances. Par exemple, je pense pas qu'on peut vraiment juger des performances comme ça. Tout le monde est over the top dans le film, mais c'est la réalisation qui a été donnée. Il n'y a aucune autre façon de voir ça. Tout, tout est joué à l'extrême dans le film. Les personnages sont joués à l'extrême. La musique est jouée à l'extrême. Les titres aussi, il y a tout le temps des titres qui apparaissent à l'écran pour nous présenter soit un personnage, soit un objet. C'est joué à l'extrême. Les effets sonores joués à l'extrême à chaque fois. fois, le personnage de Cole, ça fait se fait niaiser par euh un enfant du quartier, puis un un mouvement de bassin là, puis on entend c'est tout tout est exagéré dans le film.
1: Oui, la stylisation est vraiment au maximum. <rire> oui, c'est ça, c'est surstylisé. Mais c'est assez original aussi. Par exemple, pour présenter les personnages qui sont dans le culte sataniste. Euh, c'est comme un effet spin de Bordeaux, mais là, ils il introduisent les personnages avec leur nom à l'écran. Oui, mais ils sont dans un jeu à bouteille aussi, donc ils ont éclairé ça comme ça. Oui, c'est ça. Je trouvais que c'était original.
0: La source d'utilisation c'est un point que j'ai aimé, mais un point que j'ai moins aimé aussi. En moitié du film, j'avais compris. là. S'il sortent un couteau de poche, puis ça, on a un arrêt sur image, puis là, on entend un effet sonore, puis c'est marqué « pocket knife » à l'écran.
1: Oui, un money rose comme pas assez. Il
0: <rire> euh, y a un aspect qui m'a dérangé un peu du film, tu en as parlé quand tu présentais le film, c'était Cole, un jeune qui a peur de tout. Mais c'est l'impression que tout le monde a de lui. Mais j'ai pas trouvé qu'il avait l'air d'avoir peur de tout, ni qu'il combattait aucune de ses peurs dans le film. Pas trouvé, je pensais pas qu'il avait des peurs. Puis ça m'explique que je me demande si c'est fait exprès ou non, parce que tout le monde le traite de Pussy. Là. Son surnom, c'est Pussy. Là. Il arrive dans une rue, Hey, Pussy! Puis une fois, il va voir sa mère et il demande hey, est -ce que tu, Do you think I'm me Pussy? c'est un chicken. Elle ne répond pas vraiment à la question, mais on voit que lui n'a peut-être pas cette impression-là de lui-même. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
1: Non, effectivement, c'est quasiment comme si le... comment il essaie de nous présenter Cole, c'est la perception que les gens ont de lui.
0: Non, ça, Il y a un liner avec ses lunettes et sa petite chemise. Il... il démarque un peu des autres comme ça. C'est pour ça peut-être que les autres les coeurs là, parce qu'il aime la science-fiction et ces trucs-là. Mais dans son attitude, quand il se fait bully, quand n'importe quoi arrive, j'ai jamais eu l'impression qu'il avait peur.
1: Non effectivement, il y a juste au début quand il est supposé avoir son vaccin, mais c'est drôle parce que le film justement ouvre avec cette scène-là que c'est une scène où il est supposé se faire vacciner pis il a peur des aiguilles, ça revient en jeu plus tard aussi parce que sa gardienne, pour son culte sataniste, elle a besoin de son sang, donc faut il faut qu'il contrôle sa peur des aiguilles pour faire comme s'il faisait semblant de dormir pour pas que ça le réveille, tu sais.
0: Oui, c'est ça. Mais on présente le personnage, ça, il se fait vacciner, puis là, on entend l'infirmier qui commence à lui dire « Hey, mais qu'est-ce qui se passe? J'en ai vacciné plein avant toi, il eu aucun problème, Tout ça fait 10 minutes que tu me fais niaiser, j'en ai encore 80 à faire. » Comme si c'était le seul jeune de 12 ans de l'école qui avait peur des aiguilles. Là, je m'excuse, je connais beaucoup de gens qui ont peur des aiguilles. c'est comme une peur commune. C'est une exagération encore là dans le film pour dire que c'est un « chicken », c'est OK.
1: Oui, effectivement.
0: C'est pas l'impression que j'ai eu du personnage.
1: Non, t'as raison. Euh, Cet aspect-là, justement, peut-être un peu plus manqué. Puis justement, quand il se rend compte que la première fois qu'il espionne, que le, sa babysitter a tué un gars. Qui est très, très gore aussi, on va s'entendre. Il a assez de self-control pour pas crier, pour réagir, pour retourner se coucher. Et, t'sais, il est quand même capable de réagir de bonne manière. Il y a aussi le fait quand il dit aussi dans le film, quand il était plus jeune, il voulait être policier, donc il pas. Faut pas que tu aies peur de tout si tu veux être policier. Non,
0: c'est vrai. Un aspect que j'aime aimé du film aussi, les films d'horreur, souvent, et surtout les films récents, ils ont beaucoup de jumpscare. Donc, ceux qui savent pas c'est quoi un jump scare, c'est un personnage qui marche, soudainement il y a une coupure euh, dans l'écran. On change de scène ou on change de plan. Puis on va voir quelqu'un ou quelque chose en arrière qui va apparaître. Puis au même moment, on va voir un gros bruit stridant pour nous faire peur, pour nous faire sauter dans le tirage C'est la tactique la plus cheap pour faire des peurs dans un film d'horreur. C'est la plus facile, la plus efficace, la plus cheap, la plus sûre utiliser puis souvent c'est ce qui fait que ça baisse la qualité d'un film d'horreur. puis dans ce film-là, il y en avait pas beaucoup, il y en avait un ou deux, puis il était vraiment bien exécuté. Probablement parce qu'il y en avait pas beaucoup aussi, donc on s'y attendait pas, puis l'effet était là.
1: Ouais, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est plus une comédie qu'un film d'horreur. Je pense pas que le but premier, c'est de faire peur.
0: Le premier, c'était de faire rire, mais euh, quand même, il y a eu des bons éléments de films d'horreur dans le film, mais des éléments d'horreur. Mais ça, ça n'en était pas un, puis j'étais content de, de voir ça, là, parce que souvent, les films cheap d'horreur, je euh, vais me cacher sur le coin un peu, j'attends que tu tombes de le coin, je vais te faire peur, ça va être un meilleur thrill qu'un film d'horreur. <rire> non, c'est vrai.
1: Euh, je vais revenir sur ce que j'ai tantôt avec les payoffs. Euh, dans le fond, euh, juste un peu pour parler du scénario. J'ai une page de notes complète de tout ce qui est introduit et qui paye. Et, par exemple, aussi, possible je sais pas si t'as remarqué, il y a deux fois, il reçoit un ballon dans la tête et quelqu'un qui crie pousser ouais. <rire> Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais au début, ils introduisent la voiture du père de Mélanie qui est son ami. Puis tu veux pas à la fin de cette voiture-là, elle revient en jeu. Mais la voiture du père de Mélanie est liée aussi avec ses voitures. Euh, avant qu'il parte, son père est. Il dit ah, « est-ce tu sais? là, il y a comme une voiture téléguidée, puis il dit « Ah, je veux la rendre plus aérodynamique pour qu'il fasse un barrel roll, puis qu'il détruise de quoi en tombant. » C'est exactement ce qu'il fait avec la voiture du père de Mélanie.
0: Oui, Pierre en plus, a eu la scène, il apprend à conduire.
1: Oui, en plus, parce qu'il a peur de conduire.
0: Oui, puis son père, il fait des donuts puis tu vois, il, il est mal à l'aise,
1: il aime pas trop ça. Non, c'est ça. Exactement. Il euh, y a aussi le gars qui lance des œufs sur sa maison, son boulet du début, il en revient plus tard décide de comme se venger, mais là il dit qu'il y a, a quelqu'un qui essaie de le tuer, puis qui puis demande de l'aider, finalement il fait juste écraser un oeuf sa tête. Oui. Mais l'œuf sa tête ça revient en, en jeu. Quand Robbie Amel essaie de le tuer, à cause qu'il y a des oeufs dans ses cheveux, il est pas d'agripper la branche et c'est à cause de ça qu'il meurt. Oui.
0: Oui, tout, <rire> tout a des, un lien. Le meilleur que j'ai trouvé. Oui, de tout ce qu'on ouais. a vu qui rentre en jeu. C'est au début du film, avant qu'on sache que sa gardienne est méchante, elle, elle est toujours super friendly avec, là, même quand elle essaie de le tuer. Elle a, tu vois qu'elle a quand même un petit soft spot pour le jeune. Mm. Mais il écoute un film dans euh, dans cour en arrière, puis il projette le film sur le garage. Puis, euh, je ne sais pas quel film que c'est, c'est un vieux western. Les deux, quand ils écoutent le film, ils se mettent devant l'écran, donc devant le mur, puis ils prennent chacun la position de l'acteur le jeune, Cole, fait le, le gentil, le héros, puis elle fait le méchant. Les deux, ils rejouent ensemble la scène du film au même moment qu'elle se passe. Puis là, on voit qu'elle a fait le personnage méchant. Un peu plus tard, c'est la méchante
1: Oui, c'est ouais, vrai, effectivement. Puis cette scène-là aussi, elle revient en jeu quand elle essaie de confronter le gars qui l'intimide tout le temps. Il dit la même affaire, puis elle essaie de se couper puis ça fonctionne clairement pas. <rire> non, clairement pas. Non, oui, ça j'ai aimé ça, justement. Il euh, y en a comme deux trois aussi des choses qui sont implantées que finalement, quand ça revient en jeu, c'est comme « Oups, euh, ça a pas marché euh, ». Il y a celle-là, il y a aussi le couteau. Là, au début, le, le père, il met le couteau dans le lave-vaisselle. Puis là, quand il arrive dans la cuisine, il essaie d'avoir le couteau, puis le couteau, il est pas là. Puis là, la fille, elle le ramasse dans dans le bloc. Puis là, tu vois, ça coupe juste aux parents, puis elle est comme « T'as-tu mis un couteau dans le lave-vaisselle? » Puis il est comme « Ouais, ça va pas là. » Ah non, j'ai trouvé que un bon clin d'œil justement.
0: Oui. Ben, l'humour est bon dans le film, pour la majeure partie. Il y a des moments que j'ai trouvé que c'était un petit peu juvénile, là, comme type d'humour. Mais l'humour que j'ai le plus aimé, c'était avec les jeunes, là, Cole et sa voisine, quand ils sont ensemble. Euh, ouais. ben, j'ai trouvé ça là ça députait vraiment bien, la naïveté des jeunes. Là, comme, hey, « tu dois faire un orgie en bas quand tu dors. » Je ne sais pas c'est quoi, fait qu'il l'écrit sur son téléphone, puis il voit les images et il est comme « euh qu'est-ce que c'est ça? » Puis après ça, il leur dit justement devant les autres, là, de, devant les membres du culte, puis ça va comme Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, hein, orgie? Et Tu vois qu'il n'a pas compris vraiment ce qu'il a vu.
1: Non, mais en même temps, après, il leur dit Je pense que c'est des gens bien malheureux qui font ça parce qu'ils ont besoin de remplir leur vie avec d'autres choses puis du contact. Puis l'autre, il est comme hey, je pense qu'il a raison.
0: Mais Robbie Amell, il se voit qu'elle est un bon point.
1: <rire> <rire> mais genre Robbie Hamel, c'est comme un jock crétin, c'est le quarterback aussi. Ouais. Mais en même temps, quand il voit qu'il se fait intimider, il est comme le. Il faut que, faut que tu stand-up pour toi, là. tu peux pas te laisser marcher dessus de même, voyons donc. Ah oh oui, ils on est en
0: Amérique est, là, tu te laisseras pas parler comme ça. C'est chez vous c'est ta propriété, tu vas pas te laisser faire.
1: Il interrompt le fait qu'il est en train de le tuer pour l'aider. Ah <rire> oh
0: oui, c'est complètement... Mais tu sais, encore là, on a une dérision des valeurs ultra patriotiques des
1: Américains. Exactement. Ça aussi, il y a et la prochaine fois, là, tu te fais que là puis tu cours après, fais juste te, te penchant en petite boule, puis ils vont tomber par-dessus, puis après, kick them in the dick. Puis justement, il fait quand Robbie, Niamel, il court après.
0: Celui-là, je l'ai moins apprécié parce que avant qu'il se laisse tomber comme une roche pour le, le faire trébucher, puis quitter, on revoit la scène où Heidi. Oui. Fait que, là, juste le flashback, c'était pas, euh, pas nécessaire, à le film est pas trop long non plus.
1: De 1
0: 25 Non, il y en a plusieurs, tu sais. Ouais. C'est ça, tu sais, les foreshadowings qu'on voit tout le long du film, ils ont un petit payoff pay après. Des fois, on a des flashbacks. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être été mis là pour padder euh, un peu le, la durée du film.
1: Ouais, moi aussi, pour avoir un vrai feature film, il faut que tu sois au-dessus de 90 minutes.
0: Ouais, parce que sinon, on aurait été peut-être un petit peu en bas de 90 minutes.
1: Là. Ouais, exactement. Moi aussi, c'est l'impression que ça m'a laissé. Euh,
0: ben oui, aussi, pour revenir sur le kid humor, euh, les les enfants, ils appellent les prostituées des protestants.
1: <rire> ah oui, c'est
0: vrai. C'était drôle de voir ça, la naïveté de enfant de la femme 12 ans.
1: Moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'humour. J'aime beaucoup aussi les dialogues des personnages qui sont adolescents. Ils sonnent vraiment comme une gang de crétins.
0: Ouais. Mais le personnage, le, le jeune qui est noir, je me souviens pas du nom de son personnage, il est pas là longtemps dans le film. Euh, euh,
1: il s'appelle John. Il est joué par Andrew Batchelor.
0: Ok. Mais John, euh, c'est un des personnages qui était le plus drôle dans le film, là, par exemple.
1: Je l'aime vraiment à moi, son personnage.
0: Ah ouais, il est, il est complètement dément. C'était drôle, il y avait tout le temps quelque chose de drôle à dire. Là. Les deux scènes où il se fait envoler du sang d'en face.
1: Ouais. Hey, euh, il y a une personne Tu le 4 qui a le SIDA, là j'ai déjà le sens de deux personnes sur moi. Ouais, c'est sûr que <rire> j'ai le SIDA. Ah ouais, c'était bon. Ça aussi, quand il gagne, c'est quoi qui arrive quand tu meurs, puis l'autre il dit. Tu perds tous tes followers Instagram, pis là, ils sont comme. Oh! Comme si c'était super dramatique, mais mourir, c'est pas dramatique, tu
0: sais. Non, Alors, ah ils sont déconnectés, totalement déconnectés. C'est toutes des personnes égocentriques, sauf peut-être Bill qui l'est peut-être un petit peu moins, là, mais les autres, tu vois, qui sont vraiment juste là pour leur propre gain, là, pis qui en ont rien à foutre du les satanistes. Ils sont juste contents que ce soit un moyen pour leur amener euh, ce qu'ils veulent.
1: Ouais, surtout le personnage de belle
0: Ouais, qui était un petit peu inutile dans le film. Ouais, elle était fatigante. Ouais, c'était son but. Elle l'a bien fait. Ouais, non, c'est vrai. Mais elle était là pour taper ses nerfs, elle a réussi à taper ses nerfs.
1: Ah oui, il y a une ouais. chose qui avait pas, qu pas d'introduction. Tu sais, normalement, on a une introduction pour un payoff. Oui. Le feu d'artifice sort de nulle part.
0: Oui, c'est vrai que le feu d'artifice, il faut aller dans le garage puis voit le feu d'artifice. Toutes les autres qu'on a vu, le, le couteau de poche, l'auto, même l'auto il a été ouais. présenté au début du film.
1: Le, le, t'sais, comme la rampe sur laquelle l'auto à jump s'est présentée parce qu'il dit Ah, oh, t'enlèves, t'enleves-toi si ta, t'as ta cabane dans ton arbre.
0: Oui. puis il sert de ça pour sauter. tout. Mais c'est vrai que le feu d'artifice, il était pas là. Je sais pas s'il était dans une scène qu'ils ont coupé.
1: Non, moi non plus. C'est ça, je pense, en fait J'ai l'impression que peut-être que l'introduction du feu d'artifice était manquée. T'sais, il aurait pu juste faire une scène où le père, il est comme. « Hey, j'ai acheté ça, ça va être malade », puis lui, il devrait dire, « oh non, mais là, il y a plein de monde qui meurt, qui a des accidents à cause des feux d'artifice, c'est facile à rentrer enfin, ». Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais oui, j'avais vraiment l'impression que ça manquait. Parce que même quand tu considères la scène où ce qui se sert du feu d'artifice contre l'Asiatique, dans le Crawl Space, qu'au début, le crossface s'est introduit avec sa mère qui est dedans, puis là, il dit « Ah, il y a plein d'araignées là-dedans, là, il dit vois de un domodon, une, une, une trappe à souris ». C'est le fait qu'une araignée vole sur une trappe à souris. Ça l'alerte. La, la, la la sais, fait que Même les trappe à souris et les araignées sont introduites, mais pas le feu d'artifice.
0: Ouais, J'ai vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose avec le feu d'artifice parce que quand il voit le feu d'artifice pour la première fois, on dirait que c'est pas la première fois qu'il voit le feu d'artifice il y a comme un souvenir. Ouais. La face qu'il fait, c'est comme Ah, il fait la même face avant chat flashback. Mm. Ah, ce qu'on a vu avant, puis là, il y en avait pas. Ouais. J'ai vraiment l'impression que ça a été coupé au montage.
1: Moi aussi. Je sais pas ce qui s'est passé, c'était pas très grave là. mais quand je l'ai vu, j'étais comme « Ah, il me semble, il manque un bout ici, mais... Ben
0: ouais, mais j'ai ai aimé aussi que ça, ça exploitait tous les clichés des films, ça que ça en riait. Ouais. C est, c est, les clichés des films étaient tellement abusifs que ça, ça, faisait, ça faisait partie du mot, c'était vraiment… Ça se prenait, le film se prenait vraiment pas au sérieux. Ça, ce que j'ai vraiment aimé aussi dans le film, c'est qu'il sert de la surstilisation puis des, de l'exagération pour du propre genre du film. Puis de ramasser au passage quelques autres genres du cinéma puis de des séries télé. Comme euh, l'histoire, c'est un coming of age un peu. Comme on a couvert avec Book Smart. Mais là, c'est tournant en horreur. Puis il y a tous les clichés qu'il y a dans ces films-là habituellement, comme les bullies, les jokes, tous ces trucs-là. Mais. Les filles trouvent toujours euh, une façon de tirer un rire de ça, comme quand John rentre dans la chambre de Cole, il voit tous ces trucs d'espace ces trucs là, puis il dit, Prends le passage de, de ce jeune là, tu te faire écœurer. <rire> ouais c'est bon. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça bon la façon qu'il réussissait à rire des
1: gens. Ouais ben, c'est assez justement un peu euh, satirique hein, si je peux dire. Ouais. Mais en fait un point satirique plus euh, self aware, c'est que justement ils savent que ce qu'ils font c'est c'est ça pas au sérieux, il
0: jouent avec ça. Ce... J'ai déjà vu plusieurs films dans cette approche-là. Souvent, ça fonctionne. Ce qui fait qu'un film est mauvais, souvent, c'est quand le film n'est pas porté sur lui-même, qu'il ne connaît pas ses forces et ses faiblesses, puis il essaie de remonter ses faiblesses. Dans un film comme ça, c'est mieux de les jouer pour le l'humour que d'essayer de les rendre sérieuses.
1: Quand un film il prend ça ultra au sérieux, mais, dans le fond, c'est absolument ridicule. Là. Et comme je sais pas Wish Upon par exemple. Ah je
0: sais pas, je l'ai pas vu. Je pensais que tu allais dire comme euh, Batman contre Superman par exemple.
1: Ouais, exactement. <rire> non, c'est ça. Je pense que justement le, le fait que c'est très tongue euh, in cheek. Je sais pas c'est quoi l'expression en français pour ça. Ouais, moi non plus. Mais c'est le fait qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font, pis justement ils prennent pas au sérieux. Un des gros points négatifs, je te dirais, c'est qu'on on dirait qu'ils sont seuls au monde il y a pas de voisins, il y, y a des coups de feu, il y a la police qui arrive, ils vont cacher les chars, et les des cadavres, il y a du sang, et... il y a des
0: qui
1: c'est ça, on dirait qu'il y en campagne, que ton voisin est à 8 km, mais il y a une maison à côté de chez
0: eux. Non, non c'est ce que je trouvais aussi, je dis pas, il y a personne qui a appelé pour rapporter des cris, puis des trucs comme des coups de feu.
1: Non, c'est ça, ça l'affecte pas tant le film, parce que justement avec le ton général que le film a, on le sait que c'est pas sérieux.
0: non c'est ça. Si ça avait été mais un plus gros problème.
1: non c'est ça, mettons tu écoutes un film d'horreur, justement que la fille a crié à court dans la rue T'sais, tu l'écoutes tu te dis, ben voyons il y a quelqu'un, il doit y avoir quelqu'un dans cette ville là il y a quelqu'un dans la rue, qui habite a dans les maisons, qui va faire de quoi mais justement avec le ton tu fais, ok je vais l'accepter parce que c'est juste niaiseux là.
0: bon c'est ça, mais pour moi ça fait un peu le tour de, de ce que j'aime puis ce que j'aime pas du film là et...
1: ouais moi aussi, moi j'ai mis un 7 sur 10 ça.
0: ouais c'est exactement ce que je où je m'en allais, le 7 sur 10 le 3.5 sur 5 dans son genre, ça fait. C'est un film que écoutes avec des amis à la maison là, après une coupe de bière. C'est un, un
1: excellent divertissement. Oui, c'est ça. En plus, c'est le genre de film, je trouve, qui est parfait pour une plateforme de streaming. Tu payes pas nécessairement pour, tu fais besoin de la inscription, mais c'est pas comme si tu avais payé 8$ de Louis euh, au clip vidéo.
0: Ouais, ou aller voir ça au cinéma. Je... Non, la meilleure expérience que tu peux avoir, c'est dans ton salon avec des amis.
1: Non, c'est ça, exactement. Tu, sais, tu l'écoutes, ça, ça passe bien. T'es pas obligé de le réécouter, tu l'as vu. C était, c était exact
0: euh, Donc ça va conclure la discussion pour euh, les films qu'on a écoutés cette semaine. Euh,
1: Karine, avant qu'on passe
0: aux recommandations pour la semaine prochaine, est-ce que tu avais quelque chose dont tu voulais discuter? Euh, oui,
1: en fait, j'avais une recommandation de série télé. Ok, vas-y. En fait, ça vient de venir à l'idée parce qu'on parlait de choses qui étaient self-aware puis un peu méta. Je recommander la série Jack the Virgin qui est disponible sur euh, Netflix.
0: Okay. Oui, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses euh, sur la série.
1: Oui, euh, moi personnellement, c'est une série que j'ai adorée. C'est de sortir d'un telenovela. Si vous n'êtes pas au courant, un telenovela, c'est les espèces de soap » qui viennent euh, de la Colombie ou du Mexique. Et, et, c'est des histoires qui sont absolument à avec des renversements de situations qui sont absolument incroyables. C'est des séries qui ont tendance à justement à durer un, un très long nombre de saisons. Et en fait, c'est un télénovella, mais c'est adapté pour fonctionner en Amérique. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une histoire de télé mais ils l'ont adapté. C'est aussi une parodie en même temps. Donc, euh, on a un narrateur, mais le narrateur, il parle, il parle. Il va aller dire des choses comme quand il y a un renversement de situation ou whatever. Il va dire, comme, oh, vous ne l'avez pas vu venir, celle-là? C'est très, très euh, c'est très ludique, un peu, si je peux dire, comme série. Euh, moi, personnellement, j'ai adoré ça. Les personnages sont attachants. C'est très bien écrit. Euh, dans la majorité des épisodes, il y a des gags visuels aussi. Et par exemple, ils vont dire quelque chose, puis il y a un hashtag, quelque chose qui va être écrit. Il y a un personnage qui est une star de télé. Là, ils mettent dans le bas, tu sais, quand t'écoutes une série à la télé, puis ils mettent des annonces en dessous, là, télémission One 9 heures. Mais là, tu sais, c'est l'émission du gars de la télé. Enfin, c'est comme si tu la télé. En tout cas, c'est vraiment, vraiment original. Ces cinq saisons, c'est terminé. sont toutes disponibles sur Netflix. J'ai vraiment adoré ça. Honnêtement, c'est l'une des séries mm -hmm. les mieux écrites que j'ai
0: jamais mur on va pouvoir écouter ça et si on cherche quelque chose à léger c'est une bonne recommandation moi je vais présenter, j'ai pas de recommandation à faire pour, pour ma part cette semaine mais j'ai mes deux recommandations de films pour le podcast la semaine prochaine donc si les auditeurs veulent écouter les deux films pour savoir un peu de quoi on parle. On va quitter le léger et le de bon cœur pour aller dans des films qui sont plus un petit peu plus sérieux avec des thèmes, des thèmes pas tout le temps faciles mais je pense qu'ils sont une bonne écoute et qu'on va en sortir grandi un peu, de l'expérience. Euh, le film le plus vieux dont on va parler des spoilers, ce serait The Place Beyond the Pines. Un film de 2012 avec euh, Bradley Cooper et Ryan Gosling. Un film que j'avais adoré euh, quand j'avais écouté la première fois. Toi, so, Karine, je pense que t'avais pas.
1: Je l'ai vu, j'avais apprécié, mais j'avais pas tripé, j'avais trouvé qu'il y avait des longueurs, j'étais peut-être pas concentré. J'ai rentré le revoir justement pour me faire une nouvelle idée
0: moi c'est un film que j'avais adoré j'ai hâte de le réécouter voir si mon opinion a changé ça fait huit ans que je l'ai
1: C'est disponible sur quelle plateforme
0: Prime vidéo les deux films que je vais vous recommander sont disponibles sur Prime euh, le deuxième c'est un film plus récent 2017 là le babysitter qu'on a fait une review de spoiler de tête de 2017 sauf que lui euh, on parlera pas de spoilers je pense que c'est un film qui est passé un peu sous le radar c'est pour ça
1: qu'on est là
0: Oui, c'est exactement pour ça qu'on est là un film avec Joaquin Phoenix You Were Never Really Here un film qui m'a bouleversé là, quand j'ai terminé le film, je suis resté abasourdi un peu après le film. J'essaie de comprendre ce que j'avais vu. Pas que c'était compliqué là, mais juste faut que ça, faut que ça rentre. Il Faut laisser le film rentrer. Ça, ça va prendre. Le digérer. Ouais, digérer ce film-là, ça prend quelques, ça peut prendre quelques jours, je te dirais. C'est un film qui est violent, sans montrer beaucoup de violence. Si vous vous demandez comment on peut faire ça, et écouter le film discuter la semaine prochaine.
1: Mais moi, ça fait super longtemps que je, je vais le voir, donc je suis contente, j'ai enfin fait une raison de l'écouter.
0: C'est probablement la meilleure performance de Joaquin Phoenix que j'ai vu.
1: Okay, on s'entend, Joaquin Phoenix, c'est rare qu'il n'est pas bon.
0: Non, il, il est rarement pas bon. Tu dis comme Mais sa meilleure que j'avais vue avant, c'était The Master. Il est meilleur que dans The Master, dans ce films. Bonjour. Puis, il est meilleur que dans Joker aussi, le film pour lequel il y a gagné de Donc, You Were Never Really Here et The Place Beyond the Pines, deux films disponibles sur euh, Prime Video. Voilà la semaine prochaine pour discuter de ces deux films. Mais oui, bon, une belle
1: merci.